0: Bonjour Carline, comment tu vas Salut Gem. bah ça va super.
1: C'est super cool, on se retrouve toutes les deux pour faire une table ronde aujourd'hui. Mais oui, il a pas Patrick. Il a pas, pas Patrick, c'est un cadeau qu'on vous fait, il a pas Patrick pour une
0: fois. Bon, on a un bon sujet je crois aujourd'hui. Ouais. Bien bien global, je dirais. Un sujet même un peu à la mode, parce qu'on va parler de transparence. C'est un peu un sujet à la mode parce que nous, on se disait, euh, dans les modes de consommation, même vis-à-vis -vis de notre gouvernement, on, souvent, on a tendance à revendiquer la transparence. Par exemple, bah je sais pas si c'est ton cas, mais euh, moi, j'utilise souvent l'application Yuka. Et en fait, c'est parce qu'on a ce besoin de vouloir euh, savoir exactement ce qu'on achète, etc. La transparence est un peu érigée comme un objectif euh, un peu ultime à atteindre, quoi. Ouais, je suis d'accord, et
1: c'est ça se retrouve même dans les dans les sphères de, des entreprises, des organisations, ouais, où très clairement les nouvelles générations et, et je me mets dedans, et je te mets dedans aussi. On a vraiment ce besoin de de transparence. Derrière, il y a, il y a mmh. toujours un petit truc. Nous, on s'est un peu posé la question toutes les deux, à savoir mais pourquoi est-ce qu'on a toujours ce besoin de de transparence dans l'entreprise Et donc du coup, on a on a un peu creusé ce sujet. et Je te propose qu'on l'attaque. Déjà, je pense qu'une des premières choses que j'ai qu'on qu'on qu s'était dit et que j'ai envie de dire, c'est un peu que dans l'entreprise, le pouvoir c'est un peu le savoir. Il y a un peu ce truc, cette notion-là. Et en fait, les dirigeants détiennent des informations que les autres collaborateurs, en fait, n'ont pas. Et il y a ce truc de «
0: j'ai du pouvoir quand je sais, et quand ouais, j'ai de l'information ». Et d'ailleurs, ça, ça se vérifie euh, quand il y a des fuites d'informations. Ouais. Par exemple, euh, des fuites de salaire, c'est un peu la peur, peut-être, qu'on qu certains... Euh, Certains dirigeants ou, ou pas que des dirigeants d'ailleurs. Quand il y a une fuite d'infos, c'est comme si on perdait le pouvoir. Du coup, on, on contrôle plus rien, quoi. Donc ça illustre bien, je trouve, cette idée que ouais, on recherche un peu de la transparence à tout prix.
1: Non, mais en tout cas, il y a, il y a ce côté <rire> où quand je, je maîtrise, quand, quand j'ai l'information et j'ai le pouvoir. Du coup, on s'est posé la question est-ce que c'était vraiment toujours le cas Est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir de la transparence en entreprise Est-ce qu'on a toujours besoin de tout maîtriser, de tout contrôler en entreprise ouais. Donc
0: on va un peu poser ces, ces deux postulats qu'on qu qu vient de poser là et voir si ça a vraiment du sens. L'idée, c'est derrière le besoin de transparence, en fait, c'est un besoin de quoi réellement Il y a toujours quelque et chose. Et souvent, hein. il y a un besoin de confiance, il y a un besoin de se sentir important, de se sentir responsabilisé. Et ça, on peut le voir à deux échelles. À l'échelle d'une équipe, donc en tant que manager, si tu as envie d'instaurer un petit peu plus de transparence, comment tu peux t'y prendre Et puis, à l'échelle un petit peu plus globale de toute une entreprise. Et on reparlera du coup, j'imagine, du sujet des salaires, de la transparence sur les salaires. Mais avant d'arriver à là, euh, Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour instaurer plus de transparence, mais du coup, plus euh, peut-être de fluidité, euh, de lâcher prise dans les infos, euh, accepter d'avoir moins de contrôle et, euh, et donner un peu plus de responsabilités euh, à tes collaborateurs. Et il y a un truc hyper important
1: dans ce que tu as dit, c'est avant d'en arriver là. Donc, ça, ça illustre bien un cheminement dans le fait d'être de, de, plus transparent. Et donc, nous, on propose du coup une transparence, mais si elle, a, elle est intéressante, en plusieurs étapes. Et donc, du coup, c'est quand même un changement de culture d'instaurer une certaine transparence dans une entreprise. Et on peut pas le faire d'un coup. On peut pas dire, ouais, on va, clair. à partir de maintenant, on joue toutes les vannes. Là, on risque de déstabiliser l'entreprise. Donc, mm. si on a un besoin, si on a une envie d'être, plus transparent, parce que les collaborateurs nous le font ressentir, comment est-ce qu'on procède? Quelles sont les étapes? Mm. En tout cas, c'est celles qu'on préconise. C'est peut-être pas les meilleures, mais c'est celles
0: qu'on préconise. C'est quelques pistes. Exactement. Avant de, de, répondre à ta question, je, je tiens juste à préciser, euh, dans le système des entreprises, même au sens juridique, évidemment, il y a des infos, euh, RH, des infos confidentielles. Parfois, il y a des projet de transformation où il y a ce qu'on appelle un délit d'entrave, donc euh, on doit d'abord informer euh, les délégués du personnel avant le reste des collaborateurs. Évidemment, on ne traite pas de ces sujets-là, oui. on parle euh, de plein d'autres sujets. C'est ouais. ça, c'est juste pour euh, apporter la, la petite précision euh, sur euh, de quoi on va parler. Du coup, pour répondre à ta question, moi je me dis que quand tu es manager et que tu as un peu cet objectif de euh, avoir un fonctionnement un petit peu plus horizontal, un petit peu plus transparent, une Petite action que tu peux mettre en place et qui me semble être alors pas forcément facile dans la mise en œuvre, mais par contre que tu peux faire dès le démarrage, c'est expliciter ce qui est en train de se passer pour toi, pour l'équipe. Pour moi, ça ne veut pas forcément dire partager toutes les infos. Exemple très concret, t'es manager, du coup, tu es informé avant ton équipe qu'il y a peut-être une transfo qui se prépare. T'es pas tout à fait au courant de, de de quoi va être constituée cette transformation. Le premier réflexe, c'est t'es pas trop sûr, donc tu dis rien. Parce qu'on a un petit peu peur des zones incertitudes. Un bon truc à faire dans ces cas-là, c'est ne pas essayer de vouloir partager le contenu de la transfo parce que toi-même des fois t'es pas au courant de tout. Enfin quand je dis expliciter c'est un peu donner un sous-titre. Ou si on était au théâtre ça serait un peu genre une didascalie. Donc t'es manager et en fait t'explicites ex à ton équipe. En ce moment il y a des réflexions sur tel et tel sujet. C'est pour ça que euh, vous voyez dans mon agenda que euh, voilà il y a plein de réunions où je peux pas être avec vous. C'est aussi pour ça que en ce moment euh, bah, j'ai peu de dispo. C'est aussi pour ça qu'en ce moment euh, bah, vous me voyez je suis peut-être un peu plus sensible sur certains sujets. C'est en gros expliciter un peu euh, ouais donner un sous-titre sur ce qui est en train de se passer et donner un sous-titre sur euh, aussi, toi, ce qui se passe dans ton quotidien en tant que manager. Donc, partager à son équipe, euh, bah, en ce moment, voilà, je me sens un peu sensible sur tel sujet. T'es pas obligé d'expliciter pourquoi, mais juste le dire, en fait. Des ouais. fois, ça, ça fait redescendre la pression. Ouais, je suis assez d'accord avec toi.
1: Il y a plein, enfin, c'est m'arrivé plein de fois d'avoir, qu'on pose la question, mais il fait quoi, en fait, ton, ton chef Qu'est-ce qui se passe Surtout quand en période de changement. Tout devient ouais, beaucoup clair. plus opaque. Et là, on, on se dit, mais, j'ai plus accès à rien. En fait, je comprends pas ce mmh. qui se passe. Et je trouve que les bénéfices de ça, d'expliciter, comme tu le disais, les informations, ça permet déjà d'avoir que l'équipe ait un peu plus d'empathie vis-à-vis du manager. Souvent, le manager, il est un peu isolé. On a eu l'occasion d'en parler dans d'autres tables rondes. Il est un peu seul et isolé. Et en fait, de de de, 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 de lui expliquer en tout cas ce que ça génère chez lui, ces moments-là, ça permet de générer de l'empathie auprès des équipes. Et donc, il est un peu moins isolé. Il est un peu moins seul.
0: Carrément, en ce moment, euh, j'accompagne une manager qui, ou... La situation qu'elle vit illustre parfaitement ce que tu décris. Et c'était vraiment difficile pour elle. Hein. Je veux pas du tout faire croire que c'est facile, mais elle essaye en ce moment de prendre le réflexe de euh, juste partager à son équipe genre, comment elle se sent. Oui. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis. Ça génère beaucoup plus de compréhension et d'empathie de la part de ses équipes. Même si, au final, euh, elle n'est pas transparente sur l'intégralité des sujets qu'elle traite. Mais voilà, juste de temps en temps, euh, exister un peu ce qui est en train de se passer, ça, ça peut vraiment euh, générer de la proximité quoi entre le manager et les personnes de son équipe. Du coup, ce que ça peut faire également, c'est que du coup, les gens de ton équipe peuvent venir euh,
1: vers toi et te demander s'il y a besoin d'aide. Ils peuvent te décharger de sujets et ça, ça leur permet okay. de prendre des, des initiatives, okay. de, de dire vraiment ce qui se passe dans ta tête, mmh. ce qui se passe, ça leur permet de prendre des initiatives. Donc ça les rassure, ça génère de l'empathie, ça fait que le manager est moins seul et en tout cas, ils peuvent prendre des initiatives. Mmh. Donc, c'est vraiment hyper important, je pense, de ouais, sur ces points-là, d'être transparent.
0: C'est dont on se parle. C'est euh, euh, en tant que manager, comment tu peux donner un peu plus de transparence sur euh, ce qui est en train de se passer dans l'équipe Mais en, en discutant euh, tout à l'heure, on se disait... Il y a aussi le sujet de comment tu es transparent sur le collaborateur en lui-même. En gros, c'est un peu le sujet des feedbacks. Quoi. Être transparent, c'est pas uniquement transparent sur ce que tu fais et sur la vie de l'équipe, c'est aussi donner de
1: la transparence à tes collaborateurs quand tu es manager. Et donc, du coup, donner de la transparence, ça veut dire donner du feedback tout au long de l'année, de leur dire où est-ce que tu les attends, où sont leurs axes de progression. Et donc ça, c'est super important. Et je sais que, par exemple, pour un cas personnel, j'ai déjà découvert en entretien annuel, donc un, un point que tu as tous les un an avec ton manager. Or tu te vois toutes les deux semaines, des points d'amélioration et je le découvre en entretien annuel. Il y a un vrai sujet qui se crée, enfin moi en tout cas, je sais que j'étais vraiment agacée et souvent ça va créer de la distance entre le manager et le et le collaborateur parce qu'en fait, il découvre des sujets au moment de son entretien mais tu as l'impression que c'est un peu un prétexte pour ne pas être augmenté, ne pas changer de grade. Or, toute l'année, il y a eu 10 000 occasions de te le présenter et il te l'a pas dit. Et donc, du coup, pour créer cette proximité et éviter cette rupture au moment de l'entretien annuel, parce qu'on sait au, au, au combien on est stressé quand on a un entretien annuel, ben, se dire qu'en fait, on va jamais rien découvrir en entretien annuel, mais que tout au long de l'année, le manager te dit les choses en te faisant des feedbacks positifs ou négatifs. Hein. Et même le feedback négatif, pour faut en avoir peur, c'est ce qui fait le plus grandir. Et ben ça, c'est intéressant et ça crée de la confiance et de la proximité entre le manager et le collaborateur. Donc, je trouve que... Yeah. Vis-à-vis -vis de son équipe, elle, elle sert à ça un peu la transparence pour le pour le manager.
0: Ouais, et je trouve euh, l'enseignement un peu toi de de ton exemple euh, personnel, c'est de se dire si la transparence en tant que manager c'est un sujet qui fait un peu peur et c'est certainement à juste titre hein, parce que c'est pas évident. Plutôt que de vouloir euh, partager beaucoup d'informations d'un coup avec voilà peut-être un ton un peu solennel, etc. Euh, ok, je vais être hyper transparent sur le projet en cours machin Et ben bah, c'est plutôt de se dire comment je peux donner de l'info. Euh, alors en continu, j'aime pas trop ce truc parce que je pense qu'on est déjà inondé d'infos euh, un peu trop tout le temps. Comment je peux le faire de manière plus régulière Et ouais. là, typiquement, c'est ce que tu dis, c'est comment tu peux euh, faire des retours à tes équipes assez régulièrement pour les nourrir au fur et à mesure de l'année sans attendre euh, le, le FA ou effectivement. En fait, c'est Ouais, c'est ça.
1: Un comme autre conseil qu'on pourrait donner à un manager parce que c'est, on sait au combien c'est pas toujours facile de faire des feedbacks, pas toujours privilégié. Euh les moments un peu formels et solennels, mmh. mais le moment de la pause de café, le moment du ah. déjeuner, sur un trajet pour aller voir un client ou je ne sais quoi. Pas toujours avoir besoin ouais, de ce clair. cadre formel pour faire le feedback, mais s'autoriser à le faire mmh. dans des cadres un peu Carrément. plus sympathiques. Carrément. Ouais, je suis assez d'accord. <rire> je suis d'accord avec nous, on est bien. <rire> ouais, c'est bien. Donc ça, c'était pour pour le manager, en tout cas, mmh. au sein de l'équipe. Comment, en toi, en tant que manager, je donne un peu plus de, de visibilité de clarté pour créer de la confiance avec mon équipe sur ce que je fais et comment je donne un peu plus de visibilité et de clarté aux collaborateurs sur ce qu'ils font tout au long de l'année. Mmh. Ça, c'était vraiment notre premier
0: pan. Il y a juste un, un, un dernier point euh, pour ouais. moi, qui est, qui concerne toujours euh, l'échelle d'une équipe et d'un manager. Le risque avec le sujet de la transparence, c'est de tomber un peu dans la démagogie et de vouloir euh, tout dire à tout le monde euh, tout le temps. Oui. Et c'est ce que je disais à l'instant, euh, ça c'est un travers qu'il faut éviter parce que que ce soit dans notre vie perso ou dans notre vie pro, on est toutes et tous euh, abreuvés d'infos tout le temps. Oui. Et du coup, euh, un truc intéressant à aller chercher en tant que manager, plutôt que de vouloir tout maîtriser parce que finalement c'est ça hein, derrière euh, le sujet de l'info, c'est ce que tu disais, euh, l'info c'est le pouvoir. Plutôt que de vouloir chercher à, à maîtriser euh, toute, euh, toute ta com, peut-être un conseil, euh, encore une fois, facile sur le papier, moins facile en vrai, c'est d'aller demander en fait tout simplement à tes équipes. Oui. Par exemple, de quoi tu as besoin d'être informé Moi, récemment, j'accompagnais je, je, une équipe où euh, ils me disaient « On est submergé de réunions, on a des réunions tout le temps, on n'a pas le temps de travailler. Euh. » Une semaine après, les mêmes personnes, euh, on parle de la fluidité de l'information au sein de leur équipe, ils me disent euh, « on est un peu gêné parce qu'il y a une réunion mensuelle avec un autre service avec qui on travaille et on n'est pas invité à cette réunion il y a que nos managers qui sont invités en les écoutant vraiment je me suis dit mais donc là vous voulez vraiment vous rajouter une heure de réunion par mois à quoi ça va vous servir et quand j'en parle à la manager elle me dit mais je comprends pas pourquoi ces personnes là veulent aller à cette réunion c'est vraiment ils veulent être au courant de tout moi ce que j'ai essayé de dire à, à cette manager c'est simplement on va les questionner sur en fait c'est quoi le besoin derrière c'est ce qu'on disait en intro c'est souvent la transparence c'est un peu un faux besoin et en l'occurrence, il me semble que le besoin derrière, c'était euh, se sentir impliqué sur certains sujets. Il y avait peut-être derrière un petit sujet de manque de confiance quant à la fluidité de l'information. Euh, peut-être qu'un troisième conseil euh, qu'on pourrait donner à, à un manager, ça serait de tout simplement aller demander aux collaborateurs de leur équipe « En fait, vous avez besoin de savoir quoi et, et pourquoi vous en avez besoin ?» Du coup, c'est on résume ce qu'on s'est dit là. Quand on
1: veut donner de la transparence, en fait, on ne veut pas donner de la transparence pour donner de la transparence. Donner de la transparence, c'est parce qu'il y a un besoin derrière. Et souvent, en tant que manager, quand dans son équipe, on nous demande de la transparence, c'est qu'il y a un peu un besoin de confiance derrière. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Et donc, du coup, comment on peut faire Dans un premier temps, on peut déjà être transparent sur ces sujets à soi et aussi sur les sujets du moment de l'entreprise auquel on est au courant. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail, comme on disait, mais on peut en tout cas en dire des grandes lignes, avec un petit sous-titrage, si comme tu disais. Ensuite, il y a un peu ce besoin d'aller donner de la transparence aux collaborateurs, c'est-à-dire de l'accompagner, pas uniquement au moment de l'entretien annuel, mais aussi tout au long de l'année, de façon formelle ou informelle, pour pouvoir faire de la transparence sur son travail à lui. Et puis le comment, le fameux comment, ben c'est surtout toujours demander aux collaborateurs de quoi ils ont besoin et les questionner et questionner leurs demandes pour être au plus juste et puis parfois se rendre mm -hmm. compte que c'est pas toujours nécessaire d'aller dans un niveau Merci. hyper hyper détaillé d'informations.
0: Là, ce qu'on s'est dit, c'est comment apporter un petit peu plus de confiance et d'infos au sein d'une équipe. Ouais. Mais la question se pose aussi au niveau d'une entreprise. Ouais. Au niveau de l'organisation, tout à fait. Quel premier petit pas tu peux faire ouais. en tant que... Pour le coup, manager ou plutôt dirigeant d'entreprise, mmh. si as, tu te dis j'ai envie de mettre plus de transparence, il y a quoi derrière du coup Ouais, alors si j'étais,
1: <rire> si j'étais dirigeant, je pense que la, la première chose que j'aurais envie de faire, c'est d'informer euh, mes collaborateurs sur euh, le pilotage de l'entreprise. Je pense que c'est un peu le rôle du dirigeant piloter l'entreprise, donner ce, mmh. ce fameux cap dont on parle beaucoup. J'aurais envie de responsabiliser. Enfin, si je me posais la question de pourquoi je devrais être plus transparent auprès de mes collaborateurs en tant que dirigeant, la réponse serait pour les responsabiliser. Et donc, la première chose, c'est, je leur donnerai des informations, et je les éduquerai, créer il y a vraiment un travail d'éducation mmh. sur ça, et au sens noble du terme, les collaborateurs sur le pilotage de l'entreprise. Typiquement, je vais prendre le cas de nous, parce que nous, on, mmh. on baigne dedans. Chez Albus, on est au courant des résultats de l'entreprise, on est au courant des chiffres qu'on doit faire, on est au courant des chiffres que fait l'entreprise, pardon. On est un peu au courant de tout. On a, on a tout, on a les budgets, on... Tout, tout nous est accessible. Dans un premier temps, ça nous permet d'engranger de l'information. Avec cette information, on peut, on peut se créer des, des convictions sur où est-ce qu'on pourrait... Donc nous, on est un peu au niveau boss final. On est capable aussi de prendre des décisions. C'est peut-être pas la première étape. D'abord, c'est peut-être l'étape ultime. D'abord, tu donnes l'information et tu partages et tu... Tu vois, on a des points, tu le sais, parce qu'on travaille ensemble. On a des points de gestion où, en fait, Patrick prend le temps, on a des questions sur la gestion de l'entreprise. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ses choix Pourquoi est-ce qu'on fait le choix d'accompagner ce client et pas un autre pourquoi est-ce qu'on fait le choix de faire des, des lundis entiers de formation alors que bah oui on on, est, on a on y perd hein, c'est un investissement on a un espace comme ça où on est capable de poser des questions qui permettent d'éclairer nos décisions je pense que la première chose que je ferais en tant que dirigeant c'est vraiment de donner les billes, donner les clés ouais. à mes collaborateurs pour ça, et du coup d'organiser des instances, des moments où on
0: peut partager l'information. Tu te dis en tant que dirigeant, j'ai envie de responsabiliser les personnes de mon entreprise sur certaines décisions, par exemple le recrutement. L'étape préalable à ça, effectivement, comme tu le disais, c'est donner de l'information. Pour prendre en tout éclairage une décision sur un recrutement, Mais tu es bien toujours... obligé de savoir, bah, là par exemple pour un recrutement, T'es bien obligé de savoir euh, combien ça coûte, oui. qu'est-ce que ça implique.
1: Est-ce qu'on va être, euh, on va avoir nos primes d'intéressement ou pas sujet enfin, Si on fait nos chiffres, parce que forcément, bah ça rajoute une personne en plus, et donc c'est pas dit qu'on mmh. atteigne le niveau d'intéressement. En fait, c'est juste que nous, dans votre cas, on va prendre la décision. Je trouve que quand tu commences à avoir cette transparence pour responsabiliser les gens de ton entreprise, c'est pas toujours dans, dans le but 1 de que les, tes collaborateurs puissent prendre la décision. Donc, déjà, tu les, il y a un côté où tu leur explicites les choses. Enfin, tu leur expliques plus qu'expliciter. Pour le coup, c'est oui. un peu l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Là, tu leur expliques. Donc, tu vas dans le détail. Tu leur expliques les choses pour qu'ils puissent être en mesure de comprendre les décisions. Si tu décides de devenir transparent, tu décides pas demain que tes collaborateurs prennent des décisions avec toi. Oui, oui, c'est clair. Donc, c'est dans un, la première étape, c'est de leur expliquer les choses pour qu'ils puissent d'abord comprendre la décision. Et je pense que quand as un certain Niveau de maturité que tes collaborateurs comprennent et arrivent à questionner à challenger tes décisions. Là, tu peux peut-être leur ouvrir la porte à aussi participer à la prise de décision. Mmh. Mais tu vois, c'est un truc qui se fait plutôt en plusieurs étapes. Nous, on est mmh. comme je dis, on est le boss ultime, on participe à la prise de décision. Mais c'est plutôt avoir ce cheminement-là de se dire bon ben bah, avant d'arriver au moment où ils seront responsabilisés, ben bah, moi en tant que dirigeant, j'ai des petites graines à les planter et je dois les amener à ce moment-là. Et mmh. c'est pas dit que ce soit tout de suite. Donc, seul oui, le de mettre en tête.
0: Carrément. Et d'ailleurs, on peut se dire un peu la même chose sur les salaires. En fait, c'est vrai que c'est un sujet qui cristallise beaucoup. C'est un sujet aussi qui est très culturel. Hein. En France, on c'est un peu tabou de parler d'argent. Mais du coup, plutôt que de voir ça, encore une fois, comme euh, l'objectif final, ou se dire « ouais, ok, c'est bon, euh, je, je rends mes salaires hyper transparents du jour au lendemain », en fait, il faut plutôt derrière essayer de responsabiliser les personnes de son entreprise, non pas uniquement sur les salaires, mais sur le pilotage global. Et donc, comme tu disais, ça passe par euh, informer.
1: Exactement. je pense, en effet, la première étape. Et donc, je reprends notre exemple que, qu'on a, qu'on a un peu avorté trop tôt. Mais chez nous, donc on avait cette décision à prendre de recrutement. On voulait euh, savoir quelles seraient les conséquences de ce recrutement bah, sur notre possible intéressement, sur les possibles investissements qu'on pouvait faire aussi au sein de l'entreprise. Comme on avait toutes les informations euh, et qu'on a quand on les a demandées, on les a eues. On a fait un choix collectif qui était de recruter, enfin recruter en l'occurrence, pour nous, c'était pas de recruter. On a fait ce choix collectif ensemble. Et donc du coup, on était assez mature. On avait, enfin, on avait ouais. ce niveau de maturité qui nous a permis de prendre la décision. Et en fait, cette décision, du coup, on la porte collectivement. Ça fait qu'on a impliqué. Qu'on a envie de s'impliquer dans l'entreprise, et c'est ça aussi les bénéfices de, pour, pour le dirigeant. Au-delà même de les responsabiliser, c'est que tu as des gens qui sont impliqués, qui sont, qui sont motivés, qui sont, mmh. qui sont moteurs de ta prise de décision, et qui sont aussi responsables de ta prise ah ouais, de décision. Donc, on décide de, 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 recruter oui ou non. Et si notre charge, elle augmente, ben bah, collectivement, on porte. Mais au moins, le... es responsabilisé. Exactement. On porte le choix mmh. de la charge. Et si, ben, bah, demain, on a moins de charge, ben, bah, on, on l'accepte aussi. Mais du coup, il, le poids ne repose pas uniquement sur le dirigeant, mais aussi sur, sur toute l'entité. Mmh. Et pour ça, je pense que, ouais, c'est, c'est un chemin. On n'y arrive pas tout de suite. Ouais.
0: Du coup, pour euh, synthétiser un peu ce qu'on s'est dit, ouais. si on, on essaye un petit peu de creuser ce qu'il y a derrière ce grand sujet de la transparence euh, sans tomber dans la démagogie, mm -hmm. et la démagogie, ça serait euh, essayer de donner euh, toutes les infos à tout le monde tout le temps. Si tu creuses un peu ce qu'il y a derrière, nous, on a la sensation, et c'est certainement pas exhaustif, mais... Notre vision c'est que au sein d'une équipe dans la relation entre un manager et un manager, souvent le besoin de transparence, en fait, c'est souvent un besoin de confiance et un besoin d'info et au niveau de l'entreprise globale, ce qui peut avoir de comme bénéfice derrière euh, essayer de rendre un petit peu des, des informations euh, plus transparentes, et eh ben c'est la responsabilisation de tes collaborateurs euh, sur euh, pourquoi pas euh, certains sujets de pilotage de la boîte. Donc du coup, toute cette partie pilotage peut
1: nous amener aussi à ce fameux sujet de société dont on parle pas mal, qui est euh, la transparence sur les salaires. Nous, pour le coup, on a on a un peu de bol parce que dans notre entreprise, on a accès à la grille salariale. Il y a pas de différence homme-femme. On sait où tout le monde se situe se trouve dans la grille salariale, donc on a les salaires de tout le monde. Ça, on se dit que c'est un peu le saint graal, pareil, mais c'est pas toujours facile à mettre en place dans les organisations. On peut se poser la question de pourquoi. Est-ce que les entreprises ne le font pas? On a toujours ce principe de se dire, ah, le méchant employeur qui a pas tellement envie de mettre à jour et qui fait des différences entre les salaires des hommes et des femmes. Je suis pas sûre que ce soit
0: exactement ça. C'est pas uniquement ça, euh, ouais. C'est aussi un sujet euh, culturel. C'est souvent euh, un héritage un peu de, de l'histoire des boîtes. En fait, il euh, y a plein d'entreprises qui se sont créées à un moment où, en fait, on s'est jamais trop posé la question de, de rendre transparent dans les salaires. Et puis, il faut quand même le dire aussi, hein, oui. que peut-être qu'aujourd'hui, publier les salaires de certaines boîtes, ça, serait se mettre un peu en difficulté parce qu'il y a certains écarts potentiels qui seraient difficiles à justifier. Mais c'est certainement pas l'unique explication.
1: Je suis d'accord avec toi. En tout cas, si on avait un conseil à donner à quelqu'un qui est dirigeant et qui a envie de d'arriver sur cette transparence des salaires, qui d'ailleurs sera peut-être réglementaire à un moment. Donc il y a peut-être un travail d'anticipation, s'il y a certains dirigeants, je pense, ont envie de le faire. Pour la transparence, c'est peut-être pas un sens, c'est peut-être qu'il y a une première étape, une étape un peu préalable, sachant que, comme tu disais, il y a quelque chose d'assez de l'héritage, de l'ordre de l'héritage quand on parle de transparence de salaire. Et donc, faire une transparence des salaires, ça veut dire aussi justifier. Les salaires des uns et des autres. Et donc le, la première chose peut être à faire, c'est de se poser avec les managers, les RH, et se dire bon bah ben, pourquoi cette personne Comment on justifie son salaire Et quand on se rend compte qu'il y a des écarts qui sont qui nous paraissent injustifiés, ben peut-être d'abord de rattraper ça, d'aller sur quelque chose où on est un peu plus c'est un peu plus juste, sans dire j'ouvre la grille et tout le monde sait tout. Mais peut-être ah déjà oui. de réduire les écarts et de se dire bon bah ben, voilà là euh, faire exprès de prendre un contre exemple. Mais Corinne est payée dix fois plus que Jacques euh, pour des raisons qu'on ne sait pas expliquer euh, maintenant et ça nous paraît juste au vu de leur parcours, de leur expérience et de plein de critères qui peuvent être objectifs. C'est très dur d'avoir des critères objectifs, mais en tout cas des critères les plus objectifs possibles. Comment est-ce que déjà, essayé de rééquilibrer tout ça Et peut-être qu'une fois que c'est rééquilibré, ou en tout cas on a la sensation que c'est rééquilibré, petit à petit ouvrir la grille, euh, ouvrir la grille des salaires et être capable de le justifier, c'est aussi, euh, je pense, le rôle du dirigeant d'être capable de justifier ses décisions. Et donc du coup, la, la transparence des salaires amène les dirigeants à, à cela et Peut-être qu'on se disait, peut-être que la question ne se posait pas avant. Maintenant, on est dans une ère où,
0: un
1: où elle se pose. Donc, ça amène les dirigeants à se poser d'autres questions.
0: Du coup, la première étape, ça serait euh, déjà de, en tant que dirigeant ou en tant que manager, se poser franchement la question est-ce qu'il y a des choses que j'arriverais pas à justifier demain si mes salaires étaient, enfin si les salaires de tout le monde étaient publiés Tout à fait. Essayer, dans la mesure du possible. On sait que c'est pas toujours le cas, mais dans la mesure du possible, d'essayer de corriger ces, ce qui nous semble. « Injustifiable », entre guillemets. Et puis, la deuxième étape, euh, il me semble que ça serait, euh, bah, du coup, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, euh, tu peux pas uniquement te focaliser sur les salaires. Oui. En fait, les salaires, c'est un élément de ton pilotage de la boîte. Et du coup, si tu veux rendre transparent tes salaires, bah, ça implique de rendre transparent ton modèle de gestion, les revenus aussi, rendre transparent euh, euh, les succès financiers quand il y en a, mais aussi, euh, je sais pas, si à un moment donné, ta boîte, euh, elle fait beaucoup moins de ventes, bah, il faut être capable de l'expliciter et de donner des chiffres. Donc, en fait, ça donner les salaires pour donner les salaires, ça, c'est purement démago. Ouais. Mais par contre, nous, on se dit que ça peut avoir des bénéfices euh, de tendre vers ça. Mais avant d'aller vers purement les salaires, en fait, il bah, y a tout le sujet de comment tu responsabilises euh, tous tes collaborateurs sur le pilotage global de la boîte et qui dit responsabiliser, dit informer.
1: Exactement. C'était fait d'accord, avec toi
0: Bon, je pense que, Jeb, euh, on a fait le tournoi de, des pistes qu'on voulait proposer. C'est certainement pas... Euh suffisant pour traiter le sujet parce que, en fait, c'est un sujet hyper vaste. Donc, euh, ce qu'on se dit, c'est que si vous, vous avez des retours d'expérience ou des idées pour euh, rendre euh, votre équipe ou votre entreprise un petit peu plus transparente, eh n'hésitez ben, pas à discuter avec nous en commentaire. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle table ronde. Avec ou sans Patrick, on ne sait pas, mais euh, toujours avec un sujet intéressant. Super.